0: Nas últimas semanas tem vindo a ser debatida na União Europeia uma nova abordagem sobre a detecção de cancro, visando sobretudo a área dos rastreios oncológicos. De início, a Comissão Europeia elaborou uma proposta que foi agora, nesta última semana, debatida e aprovada já no Conselho Europeu. Ora, esta nova proposta implica algumas mudanças que são significativas em relação aos rastreios oncológicos que temos já implementados. E, caros colegas, como sabem, eu sou presidente do Europref, Rede Europeia de Médicos de Família, que se dedica a refletir e a debater temas relacionados com a prevenção e promoção da saúde. E esta proposta da Comissão Europeia gerou um debate intenso na nossa rede no Europrev. Fruto desse debate, elaboramos um statement que eu partilho agora convosco neste episódio especial do nosso podcast. As propostas da Comissão Europeia que nos levantam mais preocupação relacionam-se com o alargamento do grupo etário do rastreio de câncer da mama, que propõe o alargar deste rastreio para as mulheres entre os 45 e 74 anos de idade, quando no momento atual o grupo etário-alvo se encontra nos 50 aos 69 anos. Depois, outra proposta envolve o rastreio do cancro do pulmão para fumadores de carga tabágica considerada pesada entre os 50 e os 75 anos de idade e ainda a implementação do rastreio do cancro da próstata para homens até aos 70 anos de idade, através do PSA, seguido de ressonância magnética, como follow-up caso o rastreio dê positivo. Ora bem, nós consideramos que algumas destas propostas, de acordo com a evidência científica atual, podem acarretar mais dano do que benefício para os nossos pacientes. Por cada 2 mil mulheres rastreadas com a mamografia por um período de 10 anos, uma mulher evitará morrer por cancro da mama e essa mulher é salva graças ao rastreio. Mas, ao mesmo tempo, 200 mulheres vão sofrer consequências de obterem um resultado falso positivo. E hoje nós dispomos já de estudos que demonstram que obter um falso positivo no rastreio de cancro da mama a carreta dano psicológico pode ser duradouro e a carreta, por exemplo, sofrimento e até cascata de exames que levam a que estas mulheres para o resto da vida façam mais exames à mama quando comparando com as mulheres que não tiveram um falso positivo. Além disso, além destas 200 mulheres que vão sofrer um falso positivo, 10 mulheres vão ser sobrediagnosticadas. Vão ter um overdiagnose de câncer da mama. E ser sobrediagnosticado, no fundo, significa um diagnóstico desnecessário. E por insuficiência do estado da arte atual, estas mulheres vão acabar por ser tratadas, muitas delas, uma grande maioria, mastectomizadas, até vão ser submetidas a, a tratamentos agressivos, como quimioterapia, fruto desse sobrediagnóstico. Portanto, há aqui uma dimensão de dano que é significativa e que sabemos que se alargarmos os grupos etários, sobretudo nas mulheres de idade mais jovem, dada a maior densidade da glândula mamária, a probabilidade de dano é ainda superior. E, portanto, nós chamamos a atenção para este aspecto no statement do Europref. Em relação ao rastreio de cancro da próstata, também existe uma franca preocupação com os falsos positivos e com o sobrediagnóstico, de câncer da próstata, lá está mais uma vez, com o diagnóstico desnecessário. Neste caso, por cada mil homens rastreados, 155 homens vão obter um falso alarme, um falso positivo, e 51 homens serão sobre-diagnosticados e tratados desnecessariamente. E normalmente estes homens, sobre-diagnosticados, têm também um impacto importante e perda de qualidade de vida. Muitos deles ficam com disfunção irétil, muitos deles ficam com incontinência urinária. Mais uma vez aqui, há a preocupação que este rastreio possa acarretar de uma maior probabilidade de dano do que benefício. Na proposta da Comissão Europeia, também é contemplada a possibilidade de rastreio de cancro do pulmão e rastreio de cancro gástrico. No caso do rastreio de cancro gástrico, Contempla-se o rastreio da infecção por Helicobacter pylori. Neste campo, achamos que, sobretudo em relação ao rastreio de cancro de pulmão com taque de baixa dose, consideramos que a evidência ainda não é propriamente abundante e completamente conclusiva, no sentido de sabermos o eventual impacto do ponto de vista de sobrediagnóstico. Sabemos que existe alguma evidência que demonstra potencial redução de mortalidade por cancro do pulmão nos grandes fumadores, mas os estudos ainda não são claros sobre o potencial dano associado a eventuais falsos positivos e sobre o diagnóstico. Portanto, há aqui evidência que nós achávamos que era melhor é obter, através de estudos adicionais, mais evidência para podermos ter aqui, dados que nos permitam saber se realmente o balanço deste rastreio será mais favorável e o benefício mais provável do que o dano. No fundo, esta proposta segue um bocadinho aquela ideia e que é muito o mito do diagnóstico precoce. A ideia de que o diagnóstico precoce é sempre algo positivo. Acontece que é importante termos presente, e nós chamamos a atenção para isso no statement do Europrev, que quando... Se faz um rastreio oncológico, estamos a intervir em pessoas que estão bem, que não têm qualquer sintomas. E, nesse sentido, é muito importante termos a certeza que a nossa intervenção, a intervenção médica, intervenção clínica, realmente acarreta uma maior probabilidade de benefício do que dano, porque a pessoa está bem. E, por outro lado, importa compreender que, por vezes, ou com muita frequência até, na área oncológica, rastreio precoce pode apenas significar mais tempo de sofrimento. E também existe aquela ideia pré-concebida de que a redução de mortalidade que se vai verificando em várias doenças oncológicas, e ainda bem que ela existe, se deve aos rastreios, quando, na verdade, os estudos mais recentes apontam todos num sentido. É que a redução de mortalidade se deve, sobretudo, ao facto de dispormos novas ferramentas terapêuticas e não tanto devido aos programas de rastreio. Em jeito de conclusão no nosso statement, nós achamos que seria muito mais importante o foco na prevenção primária. Há realmente medidas com evidência suficientemente robusta que se forem aplicadas ao nível populacional, nomeadamente melhoria do padrão de dieta, melhoria dos índices de atividade física, combate ao tabagismo, combate ao alcoolismo, tudo isso são medidas com evidência científica muito robusta e muito sólida de que são eficazes a diminuir o risco e o desenvolvimento de doenças oncológicas. Portanto, chamamos a atenção para esse aspecto, depois chamamos a atenção para outro aspecto, é que um fator-chave na abordagem da questão oncológica, na abordagem do cancro, é o bom acesso aos cuidados de primários e o direito que todo o cidadão europeu deve ter de poder ter um médico de família. Chamamos ainda a atenção para a prevenção terciária, mais importante do que a prevenção secundária, do que os rastreios, é que quando ocorre um diagnóstico de cancro, o doente possa ter um bom e rápido acesso a cuidados diferenciados na área oncológica e também um bom acesso às novas terapêuticas da doença oncológica. Aí é que está o fator-chave para diminuirmos o sofrimento por cancro. E chamamos a atenção ainda para a prevenção quaternária. No fundo, os novos programas de rastreio deveriam ser implementados apenas quando a evidência for robusta e demonstrar que os benefícios superam os danos. Caros colegas, tinha isto para partilhar convosco neste episódio diferente do habitual do nosso podcast e já agora aproveito para vos deixar um convite. No próximo mês de abril vai realizar-se no Porto o Congresso do Europref. Será no dia 17 e 18 de abril e convido-vos, consultem o programa que já começa a estar Ainda não está 100% completo, mas já dá para perceber a riqueza do programa. Vamos debater vários temas relacionados com a prevenção e promoção da saúde. Vamos ter um conjunto de palestrantes internacionais muito interessante. E também é uma oportunidade de apresentarem os vossos trabalhos relacionados com a área da prevenção e promoção da saúde num evento científico internacional, que é sempre algo positivo para o currículo de um médico, e, por outro lado, temos um período inicial de inscrição a preços mais acessíveis. E ainda mais acessível se torna o preço se realizarem uma inscrição em grupo. Na inscrição de um grupo de cinco colegas, a inscrição do quinto colega é oferecida. Portanto, temos aqui uma proposta aliciante. Juntamente com este episódio, eu vou deixar então o link de acesso ao site do Europrev e de acesso então à página do Congresso que se vai realizar, repito, no Porto em abril do próximo ano e também o link de acesso à proposta da União Europeia e o link de acesso ao Statement do Europrev. Muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem até o próximo episódio.